خبر اعلام نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران در روز 8 فوریه برابر با 19 فروردین 98 شور و شوق زیادی در بین مخالفان نظام آخوندها به وجود آورد به طوری که در فضای مجازی ایرانیان به همدیگه تبریک میگفتند اما چرا سپاه پاسداران در لیست تروریستی آمریکا قرار گرفت و این اقدام چه پیام سیاسی داره واکنش حامیان رژیم در این بین چگونه بوده و رژیم چه عکس عملی نشون داده و تکلیف کسانی که خواهان اتحاد با پاسداران برای تشکیل حکومت آینده ایران بودند چه خواهد شد امروز زخمت آقای حسن دایی هستم مسئول فروم ایرانیان تا به این موضوع بپردازیم سلام میکنم خدمتتون آقای دایی ضمن تبریک سال 998 البته اگه دیر نباشه و به خصوص لیستگذاری تروریستی سپاه پاسداران از طرف آمریکا به رادیو روا بهتون خوشحالم میگم آقای دایی سلام خانم غفاری عزیز لطف کردید من دعوت کردید خوشحالم که در خدمتتون هستم و سلام به همه شنوندگان عزیز خواهش میکنم آقای دایی بحث امروز ما درباره نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران هست که فکر میکنم اکثریت ایرانیان رو در هر جای جهان که باشن خیلی خوشحال کرد و یک برحال یک نیروی عظیمی به ما داد توی این ایدی و اخبار بسیار قمنگیزی از سیل و اون که بر سر مردم ما داره میاد به همون داد برحال اکثر عملهای بسیاری رو به دنبال داشت این نامگذاری تروریستی میخواستم از واکنش ها هم از طرف حامیان رژیم و هم از طرف مخالفان رژیم به اون بدین آقای دایی خب در خارج کشور همطور که اشاره فرمودید مخالفین جمهوری اسلامی که غالبا خوشحال شدن اقدام مثبتی دیگه قرار باشه سپاه پاسداران که تروریسته رو تروریست نخونن پس چی باید بگن اگه قرار باشه که این ناقضان و بشر و تروریست‌ها رو تحریم نکنن پس چه کسی رو باید تحریم بکنن و تحت فشار قرار بدن بنابراین خب در جبهه مخالفان که همه به نظر من عموما خوشحال بودن در افتران جمهوری اسلامی حالا چه کسانی که به نوعی وابسته به جمهوری اسلامی هن یا اون کسانی که در سیاست مماشاتن خب از قبلش هم ابراز نگرانی میکردن سالیان سال از سال 2007 که مسئله نامگذاری مطرح بود اینها مخالفت میکردن استدلالشون هم همیشه اینه که اگر شما این کارو بکنید زمینه جنگ فراهم میشه به طرف درگیری میرید و دومی که سپاه پاسداران تقویت میشه نمیدونم تونروها تقویت میشه این حرفی بوده که همیشه میزدن این استدلال عمومی و کلیشون بوده که هر وقت شما بخواد به جمهوری اسلامی فشار بیارید تونروها تقویت میشن برای این خب باید چیکار کرد باید بهشون امتیاز داد تا مثلا مادریتا یا معتدلین و اصلاح طلبان قلابی اینا تقویت بشن که خب در عمل هم یه اتفاقی هیچ وقت نیفتاده دقیقا نمیتونه آقای واکنش رژیم چی بوده نسبت به نامگذاری تروریستی سپاه خب جمهوری اسلامی اقداماتی کرده یه پیام داخلی داره یه پیام خارجی یک همین اقدامش این بود که تو مجلس دیدید همشون لباس سپاه تنگ کرده بودن امام جمعه تهران اون خوب موحدی لباس سپاه رو تنش کرده بود و نمیدونم مجریان تلویزیون و اینها که مثلا نمایش وحدت بدن دوم هم اینکه این رجزخانی ها که ارتش آمریکا رو در لیست تروریستی قرار میدیم و نمیدونم این کار میکنیم و ضربه میزنیم خب این مصرف داخلش اینه که مردم خوب میفهمن که جمهوری اسلامی تحت فشاره با این رجزخانی ها و این نمایش سوری وحدت میخوان این ضربه ای که خوردن رو بپوشونن نزد مردم ایران مصرف خارجی هم داره مصرف خارجیش دو تاست یکی همین قدرت نماییه که بله ما رجزخانی و قدرت نمایی که ما تلافی میکنیم اینا که بعد لابی های جمهوری اسلامی و طرفتاران مماشات در روزامه هاشون میرسن دید ما گفتیم 
به طرف جنگ دارید میری الان میان تلافی میکنن حرفی میری که همیشه زدن اینم یه مقداری واقعش اینه که از اعتبار این حرفا افتاده مگه خامنه این نمیگفت که اگر آمریکا از برجام بیاد بیرون ما برجام آتش میزنیم و پاره میکنیم هیچ کاری هم نکرد بعدم گفت اروپا شرط و شروش گذاشت که اونم باید تعهد کتبی بدن و وگرنه میان بیرون اروپا هیچ کاری نکرد اینا هنوزم در برجام برای من دنیا میفهمه که این رجسخانی ها بیش دردی نمیخوره فقط مصرف داره برای این لابی های جمهوری اسلامی دوم هم همون مطلبی که دوباره اشاره کردم که اینا میگن که آقا ببینید همه پشت سر سپاه هستیم همه یک پارچه هستیم اصلا سپاه تقویت شد این هم از اون دروغایی که همیشه میگن که هر وقت به جمهوری اسلامی فشار میاد گویا مثلا تندروها تقویت میشن این یه دروغ بیشتر نیست مگه فشار زمان آقای اوباما که بیشترین تحریما بود بین سال 2010 تا 2013 نبود که باعث شد که روحانی شد رئیس جمهور خامنه این نرمش قهرمانانی کرد همیشه این تو بود اتفاق برعکس وقتی بینا امتیاز میدن مثل بعد از برجام این تونروها هستن به قول اینها تقویت میشن سپاه قوی تر میشه توی مدت که روحانی بوده دست سپاهو باستر شده بعد از برجام هم دیدیم دیگه برجام و امتیاز که میدادن هفت تمام استدلال یادم نایاک تو بیانیه‌اش الان رو وبسایتشونه که شما اگه با جمهوری اسلامی دوست بشید امتیاز بدید این پولا رو بینا برگردونید و بخش مهمی از تحریما رو بردارید معتدلین و میان روها تقویت میشن سیاست منطقه جمهوری اسلامی تعدیل میشه حقوق بشر بهتر میشه هیچ کدومش درست در نمیاد یعنی هر وقت به جای امور اسلامی امتیاز بدید اتفاقا در در کارتر میشن بله هم علیه مردم هم در منطقه برعکس هر چی بیشتر فشار بیاری این نمایش وحدت هم اینه دروغه اینا اختلافاتشون بسیار جدی و خواهی دید که اتفاقا تحت فشار اختلافات اینا جدیتر خواهد شد و برکس پوشیده نیست که این نماینده مجلس و این افرادی که لباس سپا پوشیدن اومدن اینا پاسار هستن خودشون دیگه <تصفيق> لازم نبود که نشون میدن بله اتفاقا نوشته بود خودش یکیشون نشون لباسایی که خودشون داشتن اینا اکثرشون یا پاسار بودن یا شکنجگر بودن یا بسیجی بودن چماکش بودن همه اینا متهمن متهم به جنایت الهی بشریه دقیقاً همینطور بعد پاسخگو باشن آقای دایی ولی چی شد که سپاه پاسداران اصولا توی لیست تروریستی رفت واقعش اینه که از سال 2007 به خصوص موقعی که در عراق وابستگین به سپاه قدس گروه شیعه عراقی و خود دخال مستقیم خود سپاه قدس آمریکایی‌ها رو می‌کشتن و اینها این بحث به طور جدی مطرح بود ولی خب اون موقع زمان آخر جوش بود دنبال درگیری نبود با جمهوری اسلامی حتی درگیری سیاسی اینها و بعدم که خب آقای اوباما اومدت دنبالش اما ولی از سال 2007 به طور جدی مطرح بود این مسئله ولی الان که دولت آقای ترامپ دنبال فشار حد اکثریه طبیعتا این برگر هم استفاده کردن تا به خصوص بتونن در منطقه دست متحدین سپاه رو ببندن این یه اقدامی در این جهت بوده خب ما میدونیم آقای دایی که سپاه پاسداران مدتی از توی لیست تحریم وزارت خزانهداری آمریکا هست با توجه به این واقعیت شما نامگذاری تروریست سپاه رو چگونه ارزیابی می‌کنید ببینید از سال 2007 درست می‌فهمید اگه قبلا تحریم علیه سپاه نبود خب این یه نقطه عطفی میشد ولی خب از سال 2007 که اول اومدن سپاه رو در لیست خزانهداری تحریم کردن به خاطر دخالت در برنامه هسته ای همون سال 2007 سپاه قدس رو به معنی گروه تروریستی در خزانداری آمریکا تحت تحریم قرار دادن بعد 2010 اروپا و سپاه پاسداران رو تحت تحریم قرار داد که هر گونه معامله باهاش ممنوع باشه 2011 آمریکا به خاطر نقض حقوق بشر خزانداری اومد سپاه رو تحت تحریم مجدد قرار داد تحریم های بیشتر قرار داد و 2017 یعنی دو سال پیش هم 
آمریکا به خاطر تروریسم کل سپاه رو خزانهداریش مجددا تحت تحریم قرار داد خب این اولا این تحریمات جدی بوده عملم کرده به خاطر اینکه نقش ویژه‌ای که سپاه در اقتصاد کشور داره در همه بخش‌های کشور داره همینه که تاثیر گذاشته می‌بینیم که بعد از برجام هم خیلی کمپانی‌ها به ایران نرفتن برای اینکه از معامله با جمهوری اسلامی می‌ترسن چون یه بخشش سپاه بانک‌ها با ایران معامله نکردن بنابراین این واقعی بوده اثر کرده حالا این نامگذاری در لیست افتیو یعنی لیست تروریستی وزارت خارجه خب این یه مدار قوی تره پیام سیاسیش بیشتره نظر پرتیک طبیعتا اون تحریمایی که بوده ادامه پیدا خواهد کرد ولی دو تا تفاوت داره یکی این که نظر مهاجرتی کسانی که حتی یه موقع عضو سپاه بودن چون الان گروه تروریستی شناخته شده یا عضو بسیج بودن حتی 20 سال 30 سال پیش دیگه ممکنه ویزا نتونن بگیرن این رو باید در روزهای آینده وزارت خارجه دستورالعملش رو صادر بکنه که در جزئیات مشخص بشه دومش هم اینه که مجازات ببینید قبلا میگفتم به یه بانکی یکی با سپاه پاسداران معامله نکن وگرنه ممکن جریمت بکنیم الان مسئله بالاتر از این حرفاست این گروهشون تروریستی شناخته شده سپاه پاسداران هر گونه معامله هر گونه مراوده هر گونه همکاری حالا چه اقتصادی چه فرنگی هر زمینه ای باشه جرم محسوب بشه میتونه تا 20 سال مجازات داشته باشه یعنی خیلی سفت و سختتره پیامش خیلی جدیتره خب بنابراین با این لایه لایه تحریم ها و فشار های کلای جمهوری اسلامی هست نامگذاری سپاه پاسداران در لیست وزارت خارجه یک لایه بالاتر و جدیتریه و پیام مشخصی داره به خصوص کمپانی خارجی و طرف حساب های جمهوری اسلامی که گرچه داخل ایران هم نمی رفتن ولی باز هم به طور بیشتری از هر گونه مراوده با جمهوری اسلامی پرهیز خواهند کرد آیا این شامل خانواده هاشون هم میشه آقای دایی؟ این میگم این رو بعد وزارت خارجه مشخص بکنه فکر تا 15 آوریل فرصت دارن که این گایدلاین یا دستورالعمل راهنمای عمل رو در زمینه صادر بکنن. پس فرقش فقط همینه که این نامگذاری تروریستی سفت سختتر و مجازات زندان به همراه داره درسته؟ زندان داره علاوه بر اینه ولی خب پیام سیاسیش به نظر من خیلی جدیه. چیه پیام سیاسی؟ پیام سیاسیش اینه که آمریکا داره میگه من از همه اهرم های فشار علیه جمهوری اسلامی بغیر از جنگ یا نظامی استفاده میکنم که در اصلش تحریمه خب با این کار که اینو در لیست تروریستی یعنی مهمترین لیست تروریستی قرار داده در کنار القاعده و اینها خب این پیامش اینه که به همه متحدین جمهوری اسلامی در منطقه و دیگر کشورهای منطقه و طرفای بین‌المللی جمهوری اسلامی که آمریکا جدیه این صحبتایی بود که امسال ممکنه به طرف مذاکره برن ممکنه با هم همکاری کنن همه اینها معلوم شد که نیست الان داره جدیتر میشه یک لایه جدید اضافه شده در آینده هر رئیس جمهوری بیاد برای برداشتن این لایه لایه های فشار و تحریم مشکلات بیشتری خواهد داشت و مهم همین پیام سیاسیشه که جمهوری اسلامی ما در کلیتش سپاه رو تروریست میشناسیم باهاش برخورد خواهیم کرد متحدین و همکاراش رو مجازات خواهیم کرد حتی مجازات جنایی همه درها رو بر اونها خواهیم بست این پیام سیاسیش در شرایط کنونی که ورشکست اقتصادیه به نظر من خیلی مهمه ببینید ما هر وقت صحبت میکنیم راجع به اقداماتی که در منطقه میشه حالا چه ممکنه فایده برسونه به جمهوری اسلامی و چه ممکنه به ضررش باشه مثلا همین داستان یمن که اومد که کنگره آمریکا دستور داده به دولت دیگه با عربستان همکاری نکن این اتفاقاتی که میفته یا برعکس جاهایی که فشار علیه جمهوری اسلامی است یه نکته رو بعد یادمون باشه که ما با پنج سال پیش و ده سال پیش و اینا تفاوت داریم 
الان جمهوری اسلامی کاملا دیگه همه متوجه شدن اقتصاد جمهوری اسلامی به طور جبران ناپذیر و ترمیم ناپذیری ورشکسته است یعنی قابل جبران نیست اینا به گفته خودشون یا به توهم خودشون یه شانسی مثلا برای خودشون قائل بودن که بعد از برجام کمپانی های خارجی و سرمایه‌گذارا بیان سالی 50 100 میلیارد در ایران سرمایه‌گذاری بکنن این اقتصاد ورشکسته رو نجات بدن همچی اتفاقی نیفتاد که دلایل مشخص خودشو داره الان جمهوری اسلامی فهمیده این اقتصاد رو هیچ کس نمیتونه نجات بده بنابراین یکی این دوم جنبش مردم مردم میبینید هم تو این سیل میبینید تا هر اتفاقی میفته تظاهرات را میفته این یه جنبش سرزنده است بنابراین ما هر اتفاقی که میفته باید در این شرایط که یک جمهوری اسلامی نظر اقتصادی ورشکسته و غیرقابل ترمیم در بنبسته دو جنبش سرزنده است در این راستا درسته که تحریم ها تا کنون رئیس پاپاستاران عمل کرده خیلی هم جدی بوده اضافه کردن یک لایه جدید ارسال این پیام سیاسی و سفت و سخت تر کردن این تحریم های سپا که بخش مهمی از اقتصاد کشور داره در این شرایط ویژه‌ای که گفتم تأثیرش بسیار جدیتر خواهد بود به خصوص امسال که ما منتظریم از ماهاینده احتمالا تحریم ها سفت و سختتر هم خواهد شد همین پیامش برای مردم ایران بود آقای دایی؟ خب برای مردم هم همین پیامو داره که آمریکا جدیتر ایستاده و در کنار مردم اونم لایه سپاه پاسداران ببینید مردم تو همین سیل دیدی دیگه ام. مردم خوب دشمن خودشونو تشخیص میدن بله. الان تمام این لابی های جمهوری اسلامی سعی میکنن سر این داستان سیل دیدید آخ صلیب سرخ تحریم تحریم های آمریکا نمیذاره به مردم کمک برسه مردم خوب میفهمن در ایران که این سپاه پاسداران این جمهوری اسلامی محیط زیستو که نابود کرده برای وقایع اینطوری هم که پیش میاد سیر و زلزله هیچ برنامه‌ای برای کمک به مردم نداره اصلا حضوری جلا دارن فقط میرن که مردم رو سرکوب کنن مردم خوب دشمن خودش نمی‌شناسن برای وقتی که دولت آمریکا میاد دشمن شماره یک مردم ایران عامل سرکوب عامل غارت مردم یعنی سپاه پاسداران و پلیس تروریستی قرار میده پیام سیاسیش کاملا مشخصه دیگه هیچ پیامی از این روشنتر به مردم نیست که ما در کنار شماییم و علیه دشمنان شما آقای دایی یک نگرانی که وجود دارین است که اگر رئیس جمهور آمریکا عوض بشه آیا این لازم است که این نامگذاری به قانون تبدیل بشه برای اینکه وقتی رئیس جمهور جدید انتخاب شد نتونه سپاه رو از لیست بیرون بیاره یا اینکه نه همین کافی است ببینید چند تا مسئله است خیلی نگرانی ها وجود داره که حالا مثلا دو سال دیگه یعنی در نوامبر 2020 یه رئیس جمهور جدیدی بیاد که حالا خیلی هم مثلا بگیم آقای برنی ساندرز که شانسش هم خیلی کمی بشه رئیس جمهور مم. اصلا با این سیاست های آقای ترامپ هم مخالف باشه مم. تا هم بیاد به رئیس جمهور بشه و وزیر خارجه انتخاب بکنه شده عواست 2021 یعنی بیش از دو ساله دیگه ببینید اولا یک جای جمهوری اسلامی هم ما باشیم مسئول جمهوری اسلامی که خدا شد نیستیم باید اول فکر کنیم تو این دو سال چجوری سقود نکنیم انقدر این دو سال طولانی خواهد بود انقدر دشوار خواهد بود برای جمهوری اسلامی که حالا بحث دو سال دیگه دوره اصلا نباید فعلا به اون فکر کنیم فکر کنیم که در این دو سال چطور باید حد اکثر فشار رو به جمهوری اسلامی بریم بیشتری کمک به جنبش بشه بنابراین یه احتمال دوره دوم آیا آقای ترامپ ممکن سازش بکنید دو ساله بسیار ضعیفه تعجب میتونم بگم بسیار غیر محتمله غیر ممکن که هیچی نیست به چه دلیل ببینید یکی از دلایلی که به صلاح آقای ترامپ این اقدامات انجام میده اینه که بالاخره بخش مهمی از پایه انتخاباتیش که بهش رأی دادن و رأیم خواهند داد دفعه دیگه محافظه‌کارای مسیحی طرفدار سفت و سخت اسرائیل هستن این اقداماتی که ایشون کرده مثل شناسایی بلندی‌های گولان 
یا انتقال سفارت آمریکا از تلاوی به اورشلیم و این یکی لیست گذاری بالاخره در حمایت از اسرائیل بوده و در جهت جلب رأی و نظر مثبت این پایه انتخاباتی و اجتماعی آقای ترامپ اینکه دست نخواهد خورد تا انتخابات بعدی بنابراین نمیتونه بیاد استراتژی بکنه امتیاز بده که امتیاز سر چی بخواد بده من اینکه امتیاز بسیار کلانی بخواد جمهوری اسلامی تو منطقه بده یعنی برجام منطقه‌ای یا جام زهر منطقه‌ای که من در شرایط کنونی بسیار دشوار میبینم که جمهوری اسلامی بخواد این کارو فعلا بکنه این یک دو فکر کنیم رئیس جمهور بعدی بیاد من فکر کنم دو سالم جمهوری اسلامی خدای نکرده اثر گذروند و با این همه تحریم ها و اینا گذروند رسید به دو سال دیگه ببینید یه اتفاق جدی افتاده حالا سوای اینکه آقای ترامپ با اسرائیل نزدیکتره و همه اینا درست ولی یه اتفاقی که افتاده اینه که واقعش اینه که بعد از برجام جمهوری اسلامی و حتی در حین مذاکرات برجام دست خودش آزادی در منطقه بتونه هر کاری خواست بکنه <تصفيق> الان حضور جمهوری اسلامی در منطقه به طور جدی و واقعی حالا سوای که آقای ترامپ بگه متحدین آقای ترامپ بگه یا اسرائیل بگه یک خطر برای منطقه است برای صلح در منطقه است این کاری که جمهوری اسلامی میکنه الیه متحدین آمریکا الیه منافع استراتژیک آمریکا بنابراین رئیس جمهور بعدی هم وقت که بیاد بیاد ببینه که این تحریما هست جمهوری اسلامی تحت فشاره مگه مغزش از کار افتاده که یه بار کی بگه آقا من برمیگردم به برجام تحریمارم برمیدارم سپارم از تو لیست در میارم خب کلی امتیاز میخواد از جمهوری اسلامی بگیره همه کارال کرده آقای ترامپ لایه لایه ها رو چیده ریش جمهور بعدی بیاد فقط امتیاز بده خب این تهدیداتی که جمهوری اسلامی در منطقه از واقعیه بلاخره سیاست خارجی رو فقط رئیس جمهور نیست که صد درصد تعیین میکنه که یه چارچوبایی رو تنظیم میکنه مگه در مورد کره شمالی نبود آقای ترامپ اومد خارج از دستگاه یه اقداماتی کرد ولی بالاخره نگذاشتن که ایشون بیاد امتیازات یک طرفه بده که چیزی ندادن یا حتی سر مسئله سوریه ایشون چند ماه پیش که ما همین هفته دیگه میام بیرون مثلا هنو انجام نشده برای اینکه پنتاگون و منافع آمریکا بالاخره بعد این رو تنظیم بکنه همینجوری همین بنابراین اولا تا دو سال آینده این فشار رو افزایش پیدا خواهد کرد و اگرم جمهوری اسلامی جان سالم ببره من زیاد نگران دو سال به بعد نیستم و فکر نمی کنم تحول جدی به نفع جمهوری اسلامی شه و در پایان اضافه بکنم مگه خانم غفاری در سال 2015 برجام نشد 2016 برجام اجرایی شد بخش مهمی از تحریما برداشته شد بیش از 100 میلیارد به اینا پول دادن آیا اقتصاد ورشکسته جمهوری اسلامی نجات پیدا کرد؟ نه. آیا جنبش مردم خاموش شد؟ نه. برای همین میگم هر اتفاقی رو باید با توجه به این دو فاکتور یعنی ورشکستگی جمهوری اسلامی و جنبش مردم دید. در این دستگاه اگر ببینیم حتی اتفاقاتی که میتونه به نفع جمهوری اسلامی باشه، بردش بسیار محدوده برای اینکه جمهوری اسلامی ورشکسته است و خطر سقوطش بسیار جدیه. بنابراین من اصلا نگران نیستم. دقیقاً و این سرکشی‌هایی که می‌کنه در منطقه هم برای حفظ نظام خودش در داخل کشور از آقای دایی و مسئله جنبش که شما میگید بسیار درسته چون ترس اصلیش از قیام مردم است آقای دایی آقای پومپو روز چهارشنبه تو کنگره آمریکا جلسه‌ای بود و شهادت داد که رژیم ایران با القاعده هم رابطه داره و گفت شکی نیست که میان جمهوری اسلامی ایران و القاعده ارتباط وجود دارد تاکید آقای پومپو سر این موضوع الان چه هدفی رو دنبال می‌کنه چه کار می‌خوان بکنن البته این مسئله رابطه جمهوری اسلامی با القاعده چه در زمان آقای بوش چه در زمان آقای اوباما و چه اکنون تعداد زیادی خزانهداری آمریکا تحریم کرده کسانی که از سپاه با القاعده همکاری کردند 
پسر و داماد بنلادن در ایران بوده عروسی پسر بنلادن در ایران بود فیلماش هست این همه دنیا میدونن رابطه که با ابو مصاب زرقاوی یعنی بنیانگذار اولیه حکومت اسلامی عراق که بعد شد داعش او بود رو سپاه فراهم کرد که از افغانستان به منطقه کردستان از اونجا به بخشای سنی نشین عراق فرستاد ازش حمایت نظامی اینو میکرد این رو همه دولت های قبلی هم گفتن همه هم میدونن و این رابطه هم بوده همطور که با طالبان یه مدتی بود پرک میگفت کسی باور نمیکرد ولی حمایت جمهوری اسلامی طالبان این مسئله کاملا جدی و آشکاریه و همه میدونن هدفش هم اینه که یاداوری بکنن به همه برادر من چیز جدیدی ده بخصوص در واشنگتن در میان رسانه ها نیست همکاری جمهوری اسلامی با القاعده همه یاداوری اینه که یادمون نره که اینا وقتی که اسم سپاه پاسداران تو لیست تروریستی در کنار القاعده است تعجب نباید کرد اینا هم از یک جنسن و همی که با هم همکاری میکنن حالا آقای دایی تکلیف اون کسانی که قصد داشتن این سپاهی رو جذب کنن و به قول یه نفر میگفت میخواست دولت انتقالی با اینا تشکیل بده چی میشه الان با وارد شدن سپاه پاسداران در لیست تروریستی آمریکا. ببینید در بین گروه سیاسی و کسانی که در خارج یا داخل هستن همیشه این تصور بوده خب یه استدلالی که میکنن اینه که آقا ما برای اینکه خونریزی کم بشه و نمیدونم انتقال قدرت آرامتر بشه ما باید با جناهای جمهوری اسلامی بخشای از جمهوری اسلامی حالا جناهای مثلا اصلاح طلب یا بخشای از سپاه فلان همکاری بکنیم خب این استدلالی که میکردن این که خب طبیعتا واقعش این که غیر واقعیه اگه شر جمهوری اسلامی به اونجا برسه که مردم میلیون ها نفر در خیابون باشن دیگه احتیاج نیست شما برید با این گروه ها همکاری بکنید دیگه مردم که ناتوان نیستن اینا میان همون دستگاه سقوط حکومت شاه و به دست گرفتن قدرت از خمینی که هایزر رفت ایران و سکت بین ارتش روحانیونی اتحادی بذاره که خلاص حکومت دست هر کسی نیفته اینو مد نظر قرار سوای اینکه این دیدگاه غیر واقعیه به نظر من یه خطرم داره درست مثل همون خطری که آمریکایی‌ها دارن که مثلا با اصلاح طلبان را بیان اصلاح طلبان بیان اونزار درست کن وقتی شما چشمتون به جناهای از حکومت یا بخشی از سپاهه میاد برای اونا مشروعیت فراهم میکنید بعد جمهوری اسلامی میتونه با شما بازی کنه هی آدم بفرسته بهتون تلفن بدن که من سپاهیم شما بیاید در رفتار و کردارتون بیاید هست سپاه رو توجیه بکنید یک نهادی که تمامش جنایت و قارت و فساده رو بیاد بگید بعدی آدماش خوبه دل ببندیم که یه بخشی از اینا بیان یه روزی به کمک مردم حالا ترده توجیه که خونریزی کم داره بشه واقعی که نیستش که سپاه یه نیروی ایدئولوژی که همشون هم دوز و غارتگر و جانی هم شریک در جنایت همشون یا شکنجی کردن یا آدم کشتن یا چماخ کشی کردن دوزن به اینا که نمیشه دل بستش که خب مردم ایران که قد ناتوان نیستن به نظر من هم سیاست نادرسته هم پیام غلطی میفرسته هم راه نفوذ جمهوری اسلامی رو باز میکنه همین که شما هی امید ببندی امید ببندی دکتر بختیار چجوری ترور کرد اون بوی رحمدی که مرد به اصطلاح عامل اصلی ترور بود که اون دو تا قاتل رو وقتی آورد تو خانه آقای دکتر بختیار این رو پسر آقای دکتر بختیار که تو پلیس بود به دکتر بختیار گفت بابا این بوی رحمدی شنود کرده سازمان جاسوسی فرانسه با جمهوری اسلامی رابطه داره ایشون فرمودن من بله من میدونم ایشون با آقای رفسنجانی اینا دنبال آشتی با ما همین راه نفوذ اونا رو فراهم کرد این توهم اومدن ایشون رو کشتن قاسم رو چطور همین با پیام این که ما اومدیم اهل دوستی و مذاکره یعنی این راه رو باز میکنه برای نفوذ سیاسی و نفوذ امنیتی سیاسیش تازه عبادش مهمتره یعنی شما آلوده میکنه همه نگاهشون عوض میشه نسبت به سپاه 
و نسبت به این دشمن مردم ایران عوض میشه نگاه ها رو نرم میکنید به بخشی از جناه که آخ دل ببندیم بخشی از جناه های رژیم میخوان یه روزی به کمک مردم به این همون نگاه غلطیه که در خارج کشور در مورد اصلاح طلبان و روحانی و خاتمی همیشه بوده آقا دایی ولی آیا این بخشی از ماهیت این افراد هم نیست که حاضرن با دیکتاتوری معامله کنن و به دبستان داشته باشن خب البته میگم نام اصلالشونه که ما برای خونریزی کمتره ولی من فکر کنم بیشتر ناشیت ناتوانیه یعنی ضعفی که در خودشون میبینن که قدرت بسیج ندارن در ایران قدرت مردم ندارن مردم اگه به حرف شما گوش کنن در خیابانها باشن بیان حضور داشته باشن بتونید سازماندهی بکنید پاسترا وقتی در مقابل نیروی عظیم مردم باشن عقب میشینن ببینید جمهوری اسلامی دستگاه سرکوبش خیلی پیچیده است همیشه به روز کرده بعد از تظاهرات دانشجوی 78 شما کلا دستگاه رو عوض کرد بسیج رو عوض کرد همه اینا رو کرد ولی باز هم در سال 88 جنبش مردم پیروز شد بعد دستگاه سرکوب اونا عقب بودن دوباره اومدن این دستگاه رو به روز کردن همه چی عوض کردن و نمیدونم گردانهای امام علی درست کردن چی درست کردن همه این کارهایی کردن ولی دیدیم که پارسال دوباره مردم بر اینا پیروز شدن ببینیم مردم در قایتش به اینا پیروز میشن اینا رو عقب میرونن مهم سازماندهی مردمه اینه که مردم اعتماد بتونن بکنن از تفرقه جلوگیری بشه و اقدامات دیگری نباید به نظر من اشتباه سیاسی دنبال جناهای از حکومت و اونم سپاه پاسداران دیگه جنایت کارترین بخش این حکومت بریم به نظر من اشتباه سیاسیه دقیقا همطوره آقای دایی چشمنداز بعد از این نامگذاری رو شما چگوره میبینید؟ خب اینو میگم اگه تنها بخوام ببینیم یه مسئله ولی در چارچوب همین وضعیت حکومت و مهمتر از همه تحریم ها امسال سال بسیار دشواریه ما از ماه آینده مشخص خواهد شد الان حدودا بین یک تا یک میلیون صد بشک صادرات نفت جمهوری اسلامی صحبت از اینه که با این معافیت هایی که بوده اینا رو کمش بکنن پیشبینی کارشناسان بین المللی اینه که حدود 600 700 هزار تا میشه ببینید موقعی که تحریم ها میخواست شروع بشه پارسال کارشناسان پیشبینی یک میلیون تا یک میلیون صد کردن به وقوع جدی قضیه الان همشون میگن 600 تا 700 هزار یعنی اصلا برای جمهوری اسلامی وحشتناک خواهد بود بنابراین در این دستگاه ما باید ببینیم که در این سالی که ها با این وضعیت فلاکت بار اقتصادی با افزایش تحریم ها با این انزوایی که سعی میکنه آمریکا برای سپاه پاسداران در منطقه درست بکنه میخواد فشارش رو به حزب الله به لبنان و جاهای دیگه هم میخواد افزایش بده این فشار حد اکثری بعد ببینیم که چه اتفاقاتی میفته من فکر کنم واقعش اینه که اگه اقراق نکنیم سال بسیار خطرناک و دشواری برای جمهوری اسلامی خواهد بود امیدوارم که سال پایانی جمهوری اسلامی باشه ولی تردید نباید کرد که به نظر من امسال سختترین سال حیات جمهوری اسلامی خواهد بود همونطور که سال گذشته بود امسال بهتر پارسال خواهد بود همینطوره میگن سالی که نکوس از بهارش پیداست آقای دایی فعلا که به ضرر رژیم هست تا اینجا آقای دایی خیلی ممنونم از اینکه برای این گفتگو وقت باز کردید منم همون آرزوی شما رو دارم امیدوارم سال آخر حکومت اخوندا باشه و آسینا رو بالا بزنیم و این مملکت ویران اون رو بتونیم آباد کنیم حتما حتما لطف کردید ممنونم خواهش میکنم روزتون بخیر خداحافظ از زیر خاک خسته جوانه ها باز پا میشن به 
احترام محمود تو باغچه صف میکشن برای دیدن یار همه مهیا میشن برای دیدن یار همه مهیا میشن چشم راه باشید کوچه ها رو آب بپاشید نگو که این زمستون همیشه موندگاره میاد همون که حرفاش نوید نوبهاره Vida 